0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos.
1: Y bueno, ya estamos a nada de arrancar este episodio especial de Halloween, per Arráncatelo, ¡Aráncatelo, per perro! Míralo. Tenemos aquí enfrente de ti a Fran Evia. ¿Qué tal? Apareció de pronto, no estaba. No estaba, pum. Ahí está Fran Evia, no el mejor comediante del mundo. No, ya no, sé no lo que es que... Es
0: Alex Fernández. Lo ah, eh, no, tiene ah, registrado. De hecho. Es el humorista del futuro. Es correcto, es correcto. Y, y en Por el, el pronto, ¿eh?
1: Y en el futuro cercano hay eh, un evento muy importante para Fran Evia, que ya es este fin de semana, el Metropolitan, con Fran Evia. Es correcto, invitadísimos. 4 de noviembre, teatro. Metropolitan, boletos
0: en Ticketmaster y aquí también tendremos algunos.
1: ¿Qué? Eh, sí. Fran nos hizo el honor de traernos cinco
0: pases dobles o para sea, ir a, a ver este show. Este ya sábado. iba a ser mi chiste de que Girl? No, 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 no. no eh, cinco bueno, pases. O sea, son diez. ¿eh? puede ir Ajá. con el pase doble y pone su mochila al lado. Me
2: encanta, <risa> yo sí iría Pero,
0: pero una mochila jefe. que se ría. Ah, ¿no sí, van a llevar oh. una de hueva ahí. Una mochila
1: grande para que haga bulto <risa> también. Exacto. Entonces tenemos cinco pases dobles para que estén pendientes en las redes sociales y el episodio con Fran Nevia lo van a ver próximamente, porque ahorita nos vamos con el de Halloween. Ah, sí, no, nada más vine eso. Sí, miedo. sí, nada más vine eso. Muchas <risa> 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 bueno, gracias. Bueno, se quedan con Alain. Sí, eh, ay, se quedan <risa> con Alain
0: y, y, y pues este cosas de miedo. qué miedo a Alain,
1: no manches. Oye, pero si te llevas bien
0: con Alain Luna, perdón la interrupción. Sí la neta sí, sí, serio, sí? sí y se va a ver esa se va a ver esa, esa química o sea, de ¿sabía? hecho al final
2: se besan ajá.
0: wow bueno, Oye, bueno algo nunca te has visto porque <risa> tienen otra dinámica ya sí, en la caminera pero es, el, la pero no es, es en su...
1: otro este otro espacio. universo
0: ajá okay. aquí sí nos queremos wow, wow me urge ya ese programa pues, pues más vamos ya me voy a callar ya Hola. para verlo a suerte
2: ver. en tu show ay gracias ¿no? Pártela. <risa> mucha mierda
0: éxito
1: Fran igualmente ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas
2: y bienvenidos nomás, porque ¿Y qué miedo? estoy asustada,
1: perdón. Y qué miedo, porque hoy es un episodio especial. Porque vamos a estar festejando el Halloween: Mitos e historias de terror. Yo soy Fergay. ¿Y tú quién eres?
2: Ya no sé quién soy, yo soy Nurio Campo.
1: <risa> Nurio Campo.
3: ¿Quién
1: estamos? Y estamos aquí con un buen amigo, Alain Luna. Que ya es la tercera vez que está con nosotros. Muchas gracias, Alein. Bienvenido.
3: Un placer y todo listo para comenzar con este episodio paranormal con historias interesantes. Viene el Halloween y creo que mucha gente lo pone a buscar películas de terror, a leer este tipo de leyendas, pero sobre todo ocurren cosas extrañas que estaremos platicando. Y que me gustaría que durante este episodio, Nuria, tengas este no, muñeco que, que lo tomes un poco,
1: que este muñeco, bueno, Alain, para los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas solo de audio, Alain trajo su muñecote y lo puso aquí, este lo puso sobre la, lo mesa, caer en la mesa, lo dejó caer en la mesa, es un muñeco pesado. Es un muñeco eh, que está medio pálido.
2: O sea, si usted ha ido a la casa de las muñecas en, en Xochimilco, es algo que podría estar ahí. Cuéntanos o sea, ese... ¿Sí? ¿Sí? ¿De verdad quieres que lo tenga yo?
3: Sí, me gustaría... Tú crees eres muy sensible, creo que puedes sentir algo de este muñeco en lo que te voy contando la historia antes de comenzar con el tema. Este muñeco me lo entregaron del Museo de la Tortura en Guadalajara, Jalisco. Es un museo que compraron prácticamente para la decoración de este sitio, eh, donde se muestran tal cual instrumentos de tortura, hay exposiciones de vampiros, diferentes cosas que han llevado que este sitio esté lleno de energía extraña, energía diferente, muchas manifestaciones, y que cuando compran este muñeco y lo llevan al museo, Mucha gente aseguraba que el muñeco los volteaba a ver, de repente aparecían otros sitios, de repente al mismo museo les empezó a ir bastante mal, entre otras cosas que escuchaban que les hablaba y simplemente buscaron al equipo del Grito de la Llorona, nos entregan este y otros muñecos, para obviamente poderlos analizar. Uh -huh. eh, obviamente yo solamente soy como investigador, yo no te puedo decir lo que tiene el muñeco, pero sí lo tuvimos con los expertos que tenemos y que argumentaban que este muñeco técnicamente era un estuche. ¿Qué significa? Que todos los muñecos pueden ser tal cual como un estuche dependiendo del lugar en donde estén. Pueden alojar demonios, entidades, y que tú ahorita que lo estás viendo posiblemente podrías tener alguna sensación que podría indicar qué es lo que hay dentro de este muñeco. Okay. Este muñeco lo tenemos resguardado eh, y que lo hemos llevado a diferentes lugares para platicar acerca de su historia y que, bueno, es fuerte y que la gente del Museo de la Tortura, ¡Mierda! un lugar oscuro, simplemente no lo quiso tener.
2: Güey, se mueve.
3: ¿Sentiste algo? Se
2: mueve la cabeza. O sea, sentí que me vio... Pero se le movieron okay, lo los ojos lo y se
1: le movieron los ojos, hey, pero sale.
2: me vio. O sea, y aparte sabes que sí siento la verdad, una estoy temblando y dos, eh, no sé por qué, pero al cargarlo me dieron como náuseas. O sea, de, como de verdad, uh -huh. está muy cañón. O sí, sea, se me sí pasó decirte eso
3: antes de, que, no de que lo tomaras, porque sí puede pasar esto. Cuando hay algo cargado de energía, te puede mover obviamente tu aura y puede generar este tipo de situaciones.
2: Pero me volteó a ver, o sea, no, no, es, no es mamada, no es mamada. ¿De verdad? ¿De, de verdad? A ver, ¿De, ¿De verdad? En serio? O sea, hizo esto, así.
3: ¿Es en serio? Es en
2: serio, güey, no es mentira. Y se ven tus
3: ojos diferentes. ¿Estás bien? Sí. O sea, ¿quieres que, que sigamos no, o no? está bien,
2: está bien, sigamos. ¿De verdad? Está bien, sí, sí, sí. O sea, pero sí está está muy cañón.
1: ¿Y qué, qué, qué puede hacer Nuria como para ahorita relajarse, mi querido Alain, después de lo que acaba de pasar con el, con el muñeco que, que yo vi que sí se le movieron los ojos? O sea, si es, si es real lo que está pasando aquí y si es real que Nuria se está sintiendo. ¿Te sientes bien? Sí, estoy verdad? bien,
2: sí, sí, sí. O sea, solo me espanté muchísimo, ve.
3: Sí. Ahora, y esta, estos meses que lo llevamos a la estación donde trabajo. Comenzaron a pasar cosas extrañas desde que en mi lugar vieran personas cuando no había absolutamente nadie. En foros de grabación hay personas que han visto sombras, siluetas y que se ha hecho muy normal desde que lo llevamos. Obviamente ahorita ya lo guardamos porque lo tenía muy a la vista <risa> y lo saqué hoy para poderlo mostrar con ustedes. Gracias, Alain. Eres muy amable. Un placer. ¿Y qué más
2: se placer. conoce de este,
1: de este muñeco, Alain? ¿Alguna historia también de terror que, 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 que tengas tú como...? visualizada con, con este.
3: Mira, personaje. este junto con otra muñeca eh, que tenía de nombre Sandy, uh -huh. eh, este, esa muñeca la tuve que regresar al Museo de la Tortura. Eh, tenía tres muñecas en total, eh, dos muñecas y este muñeco. Una de ellas el año pasado que robaron mi carro estaba en el vehículo, se lo llevaron también. Uy, pero la otra muñeca la regresé al Museo de la Tortura. Eh, prácticamente ellos dos de repente, yo teniéndolos en mi casa yo llegaba y las luces estaban prendidas. En algún momento subí un video donde llego a mi casa y había muchas moscas. En la ventana estaba prácticamente tapizada de moscas. Yo lo primero que hago es comienzo a grabar para mandarle el video a mi experto, una persona que es vidente, medium, y que me diga qué era lo que estaba pasando. Empiezo a grabar, voy hacia mi cuarto la puerta cerrada y los muñecos o un muñeco estaba prácticamente en la puerta sentado en el piso y eso era muy común que pasaba en el departamento que tenía en Guadalajara ay qué fuerte Nuria! Qué estás fuerte ¿estás bien? sí
2: ya 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 estoy respirando pero está muy raro nunca había tenido esa sensación de inmediatamente de tener esto como cosa de como, como
3: ¿Náusea? Sería como náusea? Y en el episodio pasado lo platicábamos, eres una mujer muy sensible, sensible ¿sí? y que tú sientes desde la energía de la gente, la vibra de los lugares y es por eso que puedes sentir este tipo de cosas. Por o ejemplo, sea, no cualquiera como... puede sentir eso. No, Fer, que es como muy frío, eh, muy insensible. Pues <risa> posiblemente.
1: Yo estoy de huevos. Aquí. <risa> <risa> no, la neta es que sí. A mí también, yo, yo, ya me ha pasado varias veces que hemos hecho co cosas este, juntos. a la jugamos con
3: esta Ouija y también. Y jugamos con justamente ah, con esa Ouija, y esa Ouija este, me agarró, me agarró a mí. Si pudieras Ajá.
1: contarnos un poquito de, de ese, de ese momento Layne. si
3: en algún momento jugamos con esta Ouija, estaba Fran, estaba el Capi, el Capi estaba Fer. ¿eh? Y de repente empezó a dar algunos nombres, algún dato y obviamente se empezó a mover. Y Fer empezó a sentir algo como una pesadez sí, en la espalda, Sí, como ¿no? que sentí
1: como que algo se me había subido en la espalda. Oye, o sea, sentí horror. como un, como literal, como si llevara mucho tiempo cargando una maleta muy pesada en okay. la espalda. Pero en ese momento sentí frío, me pasó lo mismo también, náuseas. Sentí que algo estaba como, como cargando en la espalda, me dolía mucho la espalda, no se me pasaba. Y así estuve claro.
3: un par de días. La primera vez que conseguimos esta Ouija eh, fue en un mercado conocido de Guadalajara, fuimos al consultorio de mi experto a, a jugarla y que estábamos prácticamente de frente, él estaba enfrente de mí, estábamos eh, con el puntero, de repente empezó a dar algunos mensajes... Y en las esquinas había una especie de muebles con algunos objetos de cristal y arriba de nosotros había una especie de candelabro de cristal okay. que de repente empezó a moverse completamente solo y algunos de los objetos salían volando hacia nosotros. Todo esto, siempre cuando hacemos este tipo de cosas, lo grabamos. Sí. Eh, voy a checar para ver si en algún momento les puedo mostrar esta grabación y otra de las personas, justamente la que estaba en cámara, eh, se puso mal. Comenzó a llorar. Le preguntábamos eh, qué tenía. Nos decía que era un hombre que no recuerdo. Ajá. Pero simplemente también tuvo como una opresión en ese instante mientras jugábamos.
2: Que yo justo, o sea, perdón, te voy a cambiar de tema, pero justo esto de las sensaciones. O sea, tengo duda ahorita, tengo muchas dudas. Eh, como ¿de, de dónde dices que era este muñeco?
3: Este muñeco estaba en el Museo de la Tortura en Guadalajara.
2: Ok, ¿y por qué estaba ahí, sabes?
3: Fíjate que es lo interesante, este muñeco lo llevaron tal cual simplemente para tenerlo como exhibición, no por alguna actividad paranormal, no por alguna historia que tuviera, eh simplemente lo llevaron para mostrarlo. Por okay. eso viene, como le pudiéramos llamar, disfrazado. sí, sí Porque era la intención tenerlo en el lugar como parte de la decoración. Claro. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, sirvió como un estuche para alojar a alguna entidad. Sí. Otro dato importante que se me estaba pasando justo de este muñeco que le llamamos Miguelito es que en una ocasión se comenta que en el Museo de la Tortura va una familia con su hijo eh, a recorrer el museo. De uh -huh. repente al niño le llamó la atención el muñeco. Eh, les, les insistió a los papás que por favor lo compraran. Oh, wow. Hablaron con la gente del museo y le dijeron que no estaba a la venta. El papá ofreció dinero sí, bien, bien para poderlo comprar y se lo llevaron a casa. Al día siguiente lo tuvieron que regresar porque supuestamente el niño decía que el, el muñeco le hablaba y los papás en la noche solamente argumentan que escuchaban unos pasitos dentro de su casa oh. y lo tuvieron que regresar. Híjole. Y sabes que, o sea, lo que se siente es como que o
2: sea sí se siente un montón de miedo pues o sea ahí no sé o sea se siente como como que siento que más que como de terror se siente como muy triste o sea como Pero y como, se, como, como como y como se que sabe si, es, muy si es O sea,
1: si es un muñeco diabólico, si es un muñeco malo, si es un muñeco que simplemente pues
3: tiene este
2: chance y trae como un fantasma Ajá, o algo así, está ahí atrapado exacto.
3: mira, para lo que sentiste tiene que ser una entidad mala, ok y ojo, eh, aquí no corremos riesgo porque nosotros de alguna manera, entre comillas creemos en esto, pero hay alguien de aquí que no cree en lo paranormal y que es quien posiblemente pudiera tener más sensaciones posterior a este a este episodio es lo que pasa cuando tú ya crees en algo y es lo que dicen cuando tú crees en el demonio, pues no va a buscar atacarte porque o ganarte porque sabe que tú crees que existe. Es el maestro del engaño. Exacto. Ataca a las personas que no creen en él de diferentes maneras. Y a lo mejor hay personas de aquí o alguna persona aún exactamente que no creen en ello y que posiblemente pueda sentir algo posteriormente.
1: Y, o sea, alguien de nosotros tres, ya sea, o sea, igual y tú no, Alain, pero alguien de aquí de la producción de, de PTPT es este posiblemente de la persona a la que te refieres. Yo creo que sí. No necesariamente de todo el heraldo, sino no, de creo aquí adentro. No, creo que sí de
3: aquí atrás. atrás Federico. Creo que sí puede ser Federico.
2: Te van a ir a perseguir.
1: Oye, ¿y qué se hace en
3: estos casos cuando, pues,
1: cuando pasa algo así?
3: Mira, al final es importante siempre no agarrarte de la historia o de lo que puedas ver porque esto te puede anclar y psicológicamente ya te perjudicas. Simplemente soltarlo ir sin pensar en nada de esto y eso te puede ayudar, obviamente es importante los que tienen protecciones, que en algún momento lo hemos hablado, tener su protección limpiarse constantemente para no ir arrastrando sí. energías
1: Ay Alain este, ¿Qué otras historias de, de, de terror para este Halloween, para que la gente se siga mal viajando?
2: <risa> se sigan mal viajando
3: Mira, Es una fecha interesante porque hablar del Halloween es hablar de historias que posiblemente tengan que ver con una parte muy comercial, estamos uh -huh. hablando de que Halloween tiene un origen celta, los celtas son de, de Roma y que al final de cuentas Estados Unidos con las películas o los filmes hizo más grande el Halloween y se fue adaptando un poquito más desde la parte comercial. Sin embargo, hay datos muy oscuros y que debido también a lo comercial hizo creciendo eh, y también provocó que lo que realmente pasa en estas fechas se pueda ampliar. ¿A qué me refiero? Eh, los celtas o esta historia de origen celta viene porque festejaban el Samajín, que era como el final de la cosecha o el final del verano y que ellos argumentaban que prácticamente como ya no florecían los árboles, uh -huh. ya no había frutos, comenzaban con una etapa más oscura que permitía también que las entidades del bajo astral o los difuntos, pudieran entrar a nuestro espacio. Decían que el velo se hacía más delgado y que podíamos entrar en contacto con ellos y que los podíamos ver o sentir justamente en estas fechas. Es importante mencionar eh, rollos como las máscaras que se utilizaban o que se utilizan, que también tienen un antecedente. Los celtas y hasta la fecha mucha gente a conciencia utiliza las máscaras
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom funcionó for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, usuario typical Noom user can expect to lose a to two por per week. Individual results may vary.
3: Porque sabiendo que las entidades o demonios están entre nosotros, la utilizan para pasar o intentar pasar desapercibidos. Es por eso que mucha gente se viste de negro para que, y, y se pone la máscara para que las entidades simplemente no los puedan ver o que piensen que es parte de ellos, mm. es parte de lo que se platica. Ahora, debido a todo esto que se ha comentado de los difuntos, de esta tradición celta, hay mucha gente que se dedica a la brujería que utiliza estas fechas para realizar, pudiéramos hablarle, los más oscuros rituales sí. que pudieran existir. O sea, sí se diría que como que se potencializan totalmente okay. y esto es mucho desde la parte mental. Si mucha gente estamos pensando en algo, es como una oración uh -huh. que podemos hacer que algo crezca. Es lo que ocurre precisamente con el Halloween y que la gente que se dedica a hacer rituales, eh, no sé qué tanto lo pueda mencionar, pero hasta sacrificios. Sí. Justamente lo realizan el 31 uh -huh. eh, prácticamente para terminar la noche realizan rituales muy fuertes y que dan pie a diferentes historias. De hecho, como dato importante, hay muchas muertes en la fecha que muchos llegan a registrarlo como una muerte natural, como un simple accidente, pero que se dice que tiene que ver con estos homicidios, por así llamarlo, uh -huh. que se llegan a provocar para poder rendir algún tributo.
2: O sea, con pactos negros.
3: Exactamente.
2: Oye, y por ejemplo, también en esta, como que sí hay muchos... Eh, me quedé toda panicada. Como que sí hay muchos, justo, hechizos y brujerías de tal que requieren como sangre, ¿no? Y entonces, uh -huh. como justo esta es una muy mala época para dar en adopción
3: gatos negros. sí Sepalo. Ahorita, si tienen gatos negros, resguárdenlos. Y que, bueno, aquí estaremos hablando también mucho de brujería que se acostumbra a pensar que los gatos negros tienen que ver con las brujas. Uh -huh. Se habla de los sombreros de pico. Sí. Eh, tenemos una imagen, pero brujos podemos ser Cualquier persona que esté en este lugar cerca de nosotros y que son personas muy normales que pueden tener el don eh, cuando le deseas el mal a alguien, cuando claro. quieres que a alguien eh, le pase algo, mentalmente lo puedes generar. Es porque también pudieras tener un poder o porque a lo mejor tus ancestros lo tuvieron y tú estás arrastrándolo de generaciones.
2: Pero también lo puedes usar para bien, ¿no? No necesariamente tiene que ser verdad, sí. de te deseo
3: el mal,
2: ya, todo mal. Sí, sí, sí. Te deseo el bien, sí. porque yo, yo luego sí ando deseando el bien con mis ahumero, claro. el palo santo y cosas así.
3: Que hay personas que dicen que yo, por ejemplo... Decir soy brujo blanco, pues realmente la magia no tiene color, sí. porque además tú siendo brujo blanco tienes que conocer la magia negra para poder trabajar contra ella. Si llega una persona contigo y te dice me hicieron un trabajo eh, de muerte, pues el brujo blanco, el que trabaja la magia blanca, tiene que saber de la magia negra para poder como contrarrestar, contrarrestarlo, perdón, o cómo acabar sí. con ese trabajo.
2: Claro. Oye, y por ejemplo, las personas que somos sensibles, o sea, supongo que en estas fechas también es más fácil que te lleguen a pasar cosas, Ajá, ¿no? Uh -huh. o, que te, o que llegues como a sentir cosas que justo esto, que se mueven, que que, que no sé, que, que, te, se, jalan que te jalan las patitas Que te o este. que de pronto ya sabes, como que sientes como un algo que no sabes qué es. y como qué recomiendas para ese tipo de personas que, que hagan como lo de tener el amuleto, pero? ¿Qué otras cosas?
3: De entrada, no buscarle. Eh, ¿A uh -huh. qué me refiero? El que no tú ves películas de terror, muñecos, el que tú de repente estés cerca de una ouija, obviamente ahí ya estamos buscando que pase algo. Lo que te recomiendo, eh, y como protección siempre digo la medalla de San Benito, y detrás a de verte una oración que viene en latín, que es lo que se utiliza para exorcismos, esta sería la recomendación que te podría dar, okay. básicamente.
1: Oye, aquí tenemos eh, algunas experiencias paranormales, mi querido Alain, para... Pues para ver si a la gente que nos está escuchando les ha pasado algo o han vivido alguna experiencia de este tipo. Eh, bueno, en este caso hay muchas escuelas que se dice que se fueron construyendo o que se construyeron eh, en, un, en un cementerio, Ajá. en lo que en alguna vez fue un cementerio. ¿Esto es correcto? ¿Sí suele pasar mucho?
3: Yo creo que sí ha pasado en algún momento, pero también llega a ser como una leyenda. Yo, por ejemplo, sí recuerdo que se hablaba de mi secundaria que había sido construida en un panteón sí. Cosa que sí investigué después y no encontré ninguna información. No sé ustedes claro. si también en donde estudiaban se conoce esta historia. No, no, en mi
1: caso no.
2: Pero en mi escuela yo estudié en el Imba y ahí había dos historias distintas. Que la primera. Instituto
3: Nacional, Nacional de, de Brujas Villas, Asociación. De brujas, exacto. Mientras Había, no en el limbo, todo bien. En <ríe> el,
2: exacto. Sí, sí, sí. Así todo, de los nueve. Y decían que se parecía a una mujer fantasma, ¿no? O sea, sí. Pero la realidad es que la familia de al lado tenía una hija que estaba como mal de sus facultades mentales. Estaba loca, pues. Uh -huh. Entonces se saltaba por la ventana de uno de los... de, los, de los, Pues sí, de las ventanas de los salones. Uh -huh. Y pues por ahí la veías corriendo. La esa, era, esa era la realidad, que se saltaba. la ¡Qué vida. miedo! Sí, sí, estaba miedo. Estaba más miedo que yo. ver sí, un sí. fantasma. <risa> y y hablando de
3: locura, hay historias que tienen que ver con locura y que te arrastran a lo paranormal. Sí. Hay mucha gente que de repente puede estar encerrado en, en psiquiátrico <risa> porque llega a tener posesiones y que simplemente están en esos sitios. Hay una leyenda muy historia, muy, muy conocida, perdón, que se llama No solo los perros lamen. ¿La, ¿La han escuchado? No, no. ¿Les parece si la...? Sí, por favor, Alain. Fíjense, se platica de una pequeña de 12 años que no quiso viajar con sus padres el fin de semana. Esta niña se sentía muy segura porque tenía un perro que ella argumentaba que la cuidaba. Sus padres se van y ella decide cerrar cada una de las puertas, cada una de las ventanas, quedando obviamente segura en compañía de su perro este perro acostumbraba a dormirse debajo de la cama. La pequeña se toma un baño, se acuesta y cuando el perro se mete debajo de la cama, simplemente se queda con la tranquilidad de que está con compañía. Uh -huh. Sin embargo, a, a los pocos minutos, se despierta porque escuchaba un pequeño goteo. Ella obviamente entra en pánico y mete la mano debajo de su cama, siente la lamida y se vuelve a quedar dormida. Pues
1: ahí está mi perro.
3: Exacto. Eh, pasan minutos, pasan horas y vuelve a despertar porque el goteo era cada vez más intenso. Ella comienza a tener más pánico, eh, mete la mano debajo de su cama y se da cuenta que su perro la vuelve a lamer. Esto no la calmó porque el goteo era cada vez más intenso. La pequeña lentamente se va caminando hacia el baño, abre la puerta y... Y se da cuenta que su perro estaba prácticamente colgado no. con sangre goteando. No. Lo que significaba que no sabía qué era lo que le lamía la mano cuando ella la metía debajo de la cama. Se asegura que esta pequeña salió corriendo en ese momento de su casa a buscar ayuda. Eh, cuando la encontraron prácticamente estaba mal. Dicen que se volvió loca y esta es una leyenda que hasta el día de hoy se cuenta. Es importante comentar que justo en estas fechas esta leyenda como otras eh, salen a la luz. Por ejemplo, el hablar de creepypastas que lo hemos platicado. Un creepypasta significa copy paste, que es una leyenda urbana, una historia, un reto que sale de internet y que se puede copiar y pegar y difundir de una manera extraordinaria. Por ejemplo, ¿qué tipos de creepypastas se utilizan para el día de Halloween ¿Han escuchado el de nueve veces Verónica? No. Ok, este reto es fuerte y le recomiendo a la gente que nos esté viendo, que esté escuchando esto. Que lo haga. Que no lo haga. Ah, que no lo haga, digo. Perdón. No, sí,
2: que lo hagan y que nos digan. Ya, sí, no, no voy bueno, a ser la única piensen. con miedo aquí.
3: <risa> bueno, se dice que en alguna ocasión una chica en su escuela eh, hizo un reto que la llevó a la muerte y que hasta el día de hoy el reto de Verónica sigue cobrando vidas. ¿Qué se tendría que hacer? Eh, se argumenta que si tú vas a un espejo y repites el nombre de Verónica nueve veces, podrías ver el rostro de Verónica y que algo te podría pasar. Y eso es lo que mucha gente realiza. Aprovecha el 31 de octubre para realizar este tipo de rituales que, repito, pueden ser bastante peligrosos. Hay otro que se llama Baby Blue que dice que tú tienes que entrar al baño eh, todo tiene que estar prácticamente oscuras y que tienes que dejar una veladora en la puerta, eh, obviamente afuera. Cuando tú entras al baño, tienes que poner tus manos como si estuvieras eh, meciendo un bebé y tienes que decir algunas palabras. Si tú las haces bien, vas a sentir que el bebé de repente te toca la cara y que empieza a intentar como subirse si tú no sueltas al bebé al tía, a tiempo, se dice que la mamá de este pequeño se va a aparecer y que te podría quitar la vida. Wow. ¡Madre esa, Y que son leyendas Dios interesantes Dios. y que los que somos amantes del terror, sí. obviamente buscamos y compartimos y, y que nos llama bastante la atención.
2: Mira, cuando yo todavía no le tenía miedo a estas cosas, nada, todavía no tengo miedo, pero una <risa> vez eh, me dijeron así de pon una vela enfrente de ti y te pones igual en un cuarto apagado y te ves en el espejo con esa vela. Uh -huh. Y llega un momento en el que empiezas a deformar las, o sea, tu propia cara en el espejo. Y la cosa es que llegó un punto en el que justo, o sea, como alguien muy cercano a mí se había suicidado hace pronto y terminé viendo su cara. Pero cuando yo, o sea, la vi, obviamente me espanté. Y cuando me quité, o sea, la cara no se quitó. Uh -huh. Tal cual al mismo tiempo que yo me quité.
3: Yo creo que ese sería como el ritual uh -huh. más frecuentado el 31 de octubre, que es cuando intentas ver supuestamente la forma en que mueres y haces oh. justamente ese ritual. De hecho, hay algo importante que no mucha gente sabe porque llegamos a festejar en México el 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Sí. Pero todo comienza desde el día 29 de octubre. ¿Sabían eso? No. no. Ok, el día 29 de octubre se dice que se festeja a las personas que murieron ahogadas, quemadas o que se quitaron la vida. El día 30 de octubre a los pequeños que no fueron bautizados y que perdieron la vida y hasta el día 2 de octubre, 2 de noviembre, perdón, que es cuando se levanta este altar. Pero no sé si me estoy equivocando en algún punto, pero ese es el 29, uh -huh. el 30, el 31 y... El primero y el dos, ¿Y el dos? cuando uh -huh. se levante el altar. Ok. Pero cada día tiene como su significado. Sí, sí,
2: sí.
1: Oye, Alain, eh, nos tenemos que despedir por tiempo, pero si hay alguien que quiere seguir escuchando este tipo de, de historias y de leyendas, ¿dónde te pueden buscar?
3: Bueno, que lo haga a través de su podcast, estaréis leyendo los comentarios y también a través de diferente contenido que estamos generando, eh, tanto en XFM, la parte de OVNIs, de extraterrestres, por ahí estamos haciendo investigaciones, en La Mejor FM estamos haciendo El Grito de la Llorona, donde también hacemos investigaciones, diferentes temas, y a través de mi canal El Grito de la Llorona, donde ahí leemos los comentarios, en Instagram también mucha gente nos manda fotografías, videos para intentar analizarlo, alain luna así me encuentran para poder compartir y hablar de terror
1: Oye, y por ejemplo, nada más para despedirnos si hay si hay esto que comentas de que quizás alguien por aquí que no cree mucho y se puede llevar alguna vibra negativa a, a su casa ¿hay algo que, que se pueda hacer como un consejo, una recomendación para que justo en este momento que terminemos de grabar esta persona lo pueda llevar a cabo y no le vaya a pasar nada?
3: Ok, repito y me gusta aclarar esto yo no me dedico a hacer limpias no soy brujo, nada de esto pero tengo un equipo y que nos da estas recomendaciones, uh -huh. lo que hacemos cuando vamos a una investigación, cuando estamos cerca de algún objeto que se dice que está maldito lo que nos piden es saliendo de donde estamos, abrazar un árbol y decir, dejo toda mi energía todas las entidades en este lugar como
1: si fueran conductores de venga la alegría,
2: y así? qué buena onda que hay un árbol aquí afuera Aquí, acá en el, un, en el jardín del Heraldo a, aquí. Ahí ¿no? hay un tronco, sí. Sí. Sí, ahí
1: vayan a abrazarlo todos. Sin albur. Ah, ok. Va, va a salir y el señor Heraldo, ¿qué hacen esos abrazando ¿Qué
2: hacen árboles? hacen esos abrazando árboles? Pues ya nos trajeron cosas aquí, endemoniadas, <ríe> señor Heraldo.
3: Hay otra frase que se dice. Sí. Solo vine, solo me voy. Ah, okay. sí. Vamos Esa a repetirla el, Vamos el a, repetirla
1: a, todos, este, a, a repetirla todos. Este, Cuando
2: sales, la dices al salir. Ahorita
3: o cruzando la puerta. Solo, solo vine, solo, solo vine. Me voy, solo me voy. Sí. Ok, perfecto. Exacto. Ahorita la repetimos todos. Y sí. finalmente, hay un experimento que podrían hacer todos los que están aquí, lo que nos están viendo, que es cuando te quieres limpiar tu energía. Uh -huh. eh, por lo regular, los expertos hacen una cruz en el suelo con alcohol. Sí. Cuando haces la cruz con alcohol, tú te tienes que sacudir de okay. pies a cabeza, sacudirte todo. ¿Cómo se van a dar cuenta eh, si hay alguna entidad? Ahorita sentí algo raro. ¿Cómo se dan cuenta si tiene alguna entidad el fuego de esta cruz va a empezar a ser especie de remolinos. Si los remolinos son altos y se van hacia ti, es porque había una entidad adherida y que en ese momento está soltando. Mm -hmm. Sería es interesante que lo hagan y que luego nos compartan qué fue lo que pasó.
2: Háganlo con mezcal y ya luego, si cualquier cosa se echó en el mezcal el piso. para el susto.
1: Ah, sí. 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 Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Alain. Siempre gracias, es un gusto Alain, platicar contigo. No, hombre. Y este, y llévate tu muñeco, por favor. Por favor, ya Alain, no lo, quiero, no lo dejes aquí. Cargar. Ya
3: quisimos hacer el reto de que te lo lleves si no has aceptado. No, la verdad es que ya me lo, ya me lo propuso. Y el le muñeco, dije, no, muchas gracias. Pero estaría no. bueno que te lo llevaras tú. Si ya sentiste algo, pudiéramos no, pérate, hacer algo interesante. Espérate, no, no
2: pobre chito. Ay. Venga, chingue su madre. Si sí te llevo. lo vas a llevar, sí. Sí. cállate. Okay. Vale. No mames, desplantea no lo que pasa. de ¿Te verdad? ¿Te ¿verdad? lo que pasa. ¿Sí? No.
1: Bueno, ahí okay. sigan las redes sociales de, de Nuria. Pero no me lo voy a llevar Pato.
2: cargando, me das aventona a mi casa. Gracias.
1: Bye. Gracias, Alejín.
2: Gracias. Bye. Gracias. Bye. Gracias.